0: Cité La quotidienne Actu locale de Prune Du lundi au vendredi De 18h à 19h
1: Chers auditeurs, auditrices C'est toujours un plaisir de vous retrouver Bienvenue à cette émission Curiosité du vendredi Le décryptage des informations De notre belle cité Je suis toujours Priska euh, est-ce que vous allez bien, l'équipe Ça va, ça va. Ça va, merci. Euh, votre « ça va », c'est pas vivant, là Ça <rire> va. Alors, nous ne tarissons pas de solidarité parce que nous recevons ce soir deux exposants historiques qui ont plein de projets en cours. Aurélie Auguin et Elsa Baron. Bonsoir, les filles. Bonsoir. Bonsoir. Ensuite, nous avons la brasserie « Tête » représentée ici par euh, Guillaume Leroux. Vous allez
2: bien Ça va, c'est la brasserie « Tête oui,
1: » D'accord. Alors, tous les deux, ils, ils vont nous parler de… tout simplement de l'après-marché.
3: L'autre, l'autre marché. De l'autre marché, pardon.
1: <rire> Au menu également, nous avons des chroniques. La chronique de Camille, il nous parle de l'hiver… La chronique de Jérémy qui porte sur un sport qui ressemble au foot mais pas totalement, c'est ce qu'il dit. On en saura davantage avec lui. Ensuite, on aura la chronique de Clémence et nous fait le point sur des événements mode qui ont marqué l'année 2022. Euh, En plus de cela, on aura ce soir, on a un stagiaire, Armand. Il nous a concocté une chronique musicale, il nous parle du reggae, particulièrement d'une figure incontournable du reggae, c'est bien, bel et bien Bob Marley. Nous avons en, euh, en fin d'émission la chronique spéciale Noël d'Alexis. Ce soir, il nous fait le plaisir de nous parler d'un livre qui, il me semble, introuvable pour diverses raisons. Mais on le lui a offert l'année dernière, c'est ce qu'il dit aussi. Ce livre est intitulé « Boy Wonder, My Life in Tights » et c'est de Bert Ward. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, partons à la découverte de nos invités du jour. La Grande Barge, représentée ici par Aurélie Augin et Elsa Baron, Et d'autre part, nous avons la Brasserie Tête Haute, qui est représentée par Guillaume Leroux. Alors, tous les deux, ils vont nous parler de l'autre marché Cette alternative durable et solidaire au traditionnel marché de Noël. Et bien sûr, ça sera dirigé par l'OEVA.
0: Curiosité. Pensez le futur.
3: Bonsoir, chères auditrices et auditeurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui, vendredi 16 décembre, pour la dernière interview de 2022, toujours sur le thème « Penser le futur, préparer l'avenir ». Et en cette période de l'année de fête, de froid, de chocolat chaud et de préparation de cadeaux, nous allons évidemment parler de Noël. Alors, avant toute chose, je pars du principe que les auditoristes qui nous écoutent sont toutes et tous conscients, comment dire du véritable déroulé de la fête de Noël. Donc s'il y a des parents qui nous écoutent et dont les enfants ne sont pas loin, éteignez la radio, je ne voudrais pas être tenue responsable d'avoir brisé la magie de l'enfance. Donc je disais, nous allons parler de Noël aujourd'hui, mais pas n'importe lequel. En effet... La société consumériste et capitaliste nous a fait croire que consommer nous rendrait heureux, qu'on pouvait sans problème pour Noël commander des choses sur internet, les faire venir de Chine ou de l'autre bout de la planète, et donc célébrer Noël avec un réveillon dont le poids carbone crève les plafonds. Eh bien non, il est possible de célébrer les fêtes de fin d'année d'une autre manière, plus respectueuse, plus durable, plus écologique. Et pour en parler, nous recevons Aurélie Hauguin et Elsa Baron, salariés de la Grande Barge, un bar-resto-épicerie sur l'île de Nantes, et Guillaume Leroux, salarié de la brasserie Tête Haute. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. La Grande Barche et la brasserie Tête Haute font partie des exposants présents cette année sur l'autre marché, qui est le marché de Noël durable de Nantes, un marché artisanal, local, éthique et solidaire. En premier lieu, euh, pouvez-vous nous dire en deux mots quelles sont vos activités habituelles
4: lorsque vous n'êtes pas sur l'autre marché, justement je ne sais pas qui veut commencer. Bon, je vais parler. Euh, donc, du coup, nous, on a... Alors, en fait, la Grande barche ça fait partie d'une coopérative qui travaille sur l'alimentation durable. Et on a deux projets la Grande barche qui est un bar, restaurant, épicerie sur l'île de Nantes. Et les micro-marchés, qui sont des paniers euh, en précommande des producteurs avec qui on travaille. Parce qu'en fait, notre particularité, c'est qu'on travaille en direct avec tous nos producteurs, qui sont majoritairement en bio, agriculture paysanne et dans... majoritairement dans un rayon de 100 km autour de nous. Et on travaille notamment avec la brasserie Tête Haute pour nos approvisionnements en bière. Voilà.
5: Euh, bah, moi je suis donc Elsa et je fais la cuisine à la Grande Bar, donc le restaurant Bar situé euh, sur l'île de Nantes, 8 rue Grande bièce Et comme vient d'expliquer de Aurélie, on travaille principalement avec des produits locaux et bio, en direct avec nos producteurs. Et vous pouvez venir manger du mardi au vendredi midi. Euh,
2: voilà, nous on est la brasserie de Tête Haute. Donc on est une brasserie euh, qui est installée au cellier, donc à 20-25 km de là. Et, euh, et voilà, on a plusieurs métiers. Donc, on est brasseur. Donc, on brasse euh, des bières, euh, bières bio et, euh, et on distribue ces bières là. On est également producteur de houblon. On a un, un hectare de houblon en bio euh, à un kilomètre de la brasserie. Et puis, notre particularité, c'est de fonctionner en entreprise d'insertion. Donc, on a euh, on est une vingtaine là et on a la moitié des salariés qui, sont, euh, qui viennent chez nous pour se reconnecter au monde du travail là pendant... Euh, une période d'un an à deux ans, et voilà. On a vraiment les deux métiers la partie brassicole et puis euh, la partie euh, accompagnement social.
3: Euh, L'autre marché a été créé en 2009. Cette année, nous sommes c'est il s'agit de la 14e édition. Depuis combien d'années êtes-vous présent, respectivement euh sur
4: le marché et eh ben nous on est présent depuis 2017. En fait, quand on a ouvert le bar-restaurant et qu'on a créé la coopérative, on était déjà en lien avec les Ecosoli, qui est l'asso qui organise le marché. Et du coup, ils nous ont demandé si ça nous intéressait. Et comme on venait de commencer, on était méga chaud bouillant. On s'est dit, allez, on ouvre un bar et en plus, on va aller à l'autre marché pour tenir le bar. Guillaume,
2: et nous on est présent depuis, euh, ben, je pense, depuis euh, ouais, quasiment le début. Donc ça doit faire trois, quatre ans. Après, on a été présent au début sur. Euh, euh, des chalets partagés quoi, qui permettent de faire connaître plein d'initiatives. Et puis là, on, on, voilà, le, c'est un événement où on est, on, on est maintenant en permanence. Et c'est, en fait, ouais. hmm.
3: Quelles sont les activités et
4: animations que vous proposez durant les trois semaines de présence de l'Autre Marché euh, nous, particulièrement, euh, on n'organise pas d'animation. Il y a, oh, il y a eu quelques années où on organisait des concerts, mais ça s'est un peu arrêté. Du coup, on, on, déjà, on fait l'animation du marché au quotidien et c'est déjà pas mal. Vous tenez un bar, donc vous, vous avez installé. Ouais, oui, du coup, ouais, on, a, on a le bar du marché de Noël, le mmh. seul et unique bar. et, euh, et ouais, Voilà. Mmh.
2: Eh bien, nous, c'est pareil. On, a, on fait partie de, des chalets où il n'y a pas une animation en particulier. Euh, nous, on, ben, nous, on vend, on présente nos produits. Euh, on présente, euh, voilà, donc on a des, des bières, des coffrets de Noël. Et puis, euh, et puis je ne sais pas, la particularité de l'autre marché, c'est vraiment que, euh, voilà, euh, quand on va sur l'autre marché, on rencontre euh, des producteurs, on rencontre, euh, voilà, des, des initiatives de l'ESS. Et euh, voilà, on, on parle beaucoup euh, avec les gens et, et c'est intéressant, ouais.
4: Mais il y a quand même un programme d'animation, parce que là, du coup, il y a pas mal la partie euh, boisson qui est représentée <rire> de l'autre marché. il ouais, n'y a pas que ça. Hein. <rire> mais du coup, euh, on a aussi pour mission de parler de tous les trucs cool que font nos collègues exposants. Et du coup, il ouais, ouais, y, euh, y a pas mal d'animations proposées. Alors, je n'ai pas tout en tête, mais je sais que, par exemple, via la boîte à récup, ils ne sont plus là, mais il y a eu un atelier de sérigraphie euh, qui a été organisé en début de marché. Et... J'ai la chance d'avoir le petit fascicule à côté de moi. Donc, peut-être que Guillaume, tu peux parler des autres événements qui Et ont ben eu
2: lieu. Euh, avec, euh, une, avec mon antisèche, sèche oui. Donc, il <rire> y, y, y a une dizaine d'événements donc, qui ont rythmé vraiment euh, bah, les, les trois semaines de l'autre marché. Et sur cette dernière semaine, il y a samedi, donc demain, 17 décembre, il y a un atelier déco de Noël récup avec une structure, une chouette structure qui s'appelle Au Petit Grenier. Et puis, euh, mercredi 21 décembre.
4: Il y a la création à partir de jeux d'occasion. C'est ce qui est très clair, avec la fabrique du Petit Zèbre. Bon, pour le coup, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire, mais ça va être super. Donc, c'est le 21 décembre de 15h à 17h. Et le 17 décembre, on continue toute la
5: journée Déco de Noël Récup. Et c'est gratuit et ouvert à tout le monde.
4: Et il euh, y a du vin chaud et du chocolat chaud au bar.
2: <rire> oui, on peut se réchauffer facilement au bar. Et...
3: Donc, il y a une bonne ambiance... Euh... Et il y, y a beaucoup d'exposants, vous vous connaissez entre vous, en euh, mmh, bah... Il de... bah, ou... y a,
2: une, y a une, à peu près, là, il y a une, une cinquantaine d'exposants, donc 60 avec euh, ceux qui ne restent pas forcément en permanence sur, sur les chalets. Et il y a, je ne euh, sais pas, j'ai envie de dire qu'il y a la moitié des chalets euh, voilà, qu'on retrouve d'une année à l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les ans, il bah, y, euh, y a une belle sélection en fait, qui laisse place justement aux nouveaux, euh, nouveaux projets, nouvelles initiatives. Et euh, ça, ouais, c'est intéressant de découvrir tout ça. Ouais.
4: Mais du coup, ouais, effectivement, on se connaît. Enfin, enfin, il y a quand même des gens qui reviennent régulièrement et du coup, d'une année à l'autre, ça crée euh, beaucoup de liens et de solidarité entre nous. Donc, euh, donc, en effet, ouais, on, on se marre bien et on s'entend bien, quoi. Ce qu'il y a d'à tenir pendant les longs jours pluvieux et froids mmh. du marché de Noël. Et au niveau de la fréquentation
3: de cette année, est-ce que vous avez déjà des premières impressions Est-ce que vous pensez que les gens sont sur une
4: dynamique euh Durable et solidaire pour ce Noël. Euh, ben, du coup, moi je vais pas en fait nous c'est un peu c'est un peu différent parce que du coup nous on sert uniquement à boire donc euh, du coup je... j'ai beaucoup de monde le soir et mais c'est pas forcément significatif de comment il savent travailler dans la journée mais en tout cas nous pour nous c'est une belle année on a commencé plus tard que les autres années on a commencé le 1er décembre mais ce qui fait que en fait dès le début ça a bien cartonné et donc il euh, y a une très bonne fréquentation et j'ai et de... De... des échanges que j'ai avec les exposants et ils disent que c'est une belle édition. Et que le public est présent. Donc, euh, enfin, je ne sais pas si tu partages mon analyse.
2: Ouais, bah, je pense que moi que le, la consommation euh, de litres de vin chaud, c'est un bon indicateur. Euh, <rire> après, euh, ouais, moi, je trouve que c'est plutôt bien. Avec, euh, ouais, on a des conditions là de, de température affrontées qui sont, euh, qui sont, euh, ouais, qui sont celles qui, ouais, qui sont assez fortes. Mais, euh, mais le public est là, enfin, pour, pour ma mm. part en
4: tout cas. Mais après, ouais, il a fait très très beau, donc c'est c'est facilitant, les, les gens viennent plus facilement, on a eu moins de plus que d'autres, euh, d'autres euh, éditions.
3: Et alors, est-ce que euh, rapidement vous pouvez nous donner des exemples de choses que l'on peut acheter sur l'autre marché? Qu'est-ce qu'on bah, trouve Il y a
4: plein de choses sur l'autre peut-être. marché. Alors, on peut venir prendre des photos avec Big Studio et repartir avec sa photo. Ça, c'est assez cool. Soit tu peux te déguiser, soit tu ne te déguises pas. Mais je ne vais peut-être pas faire tous les chalets comme ça, sinon, non, va non, 3 <rire> euh, Du c'est...
5: coup, y a des, euh, y a, il y a, y a manger... pas m... c'est beaucoup de l'artisanat. Oui, ouais. beaucoup d'artisanat. Il y a pas mal d'éléments de déco, euh, des produits d'hygiène, beauté comme des savons, euh, et il y a aussi des produits à manger, des tapenades, des choses à boire qui ne sont pas de l'alcool, oui. comme des super tisanes. Euh,
4: des nous... feuilles fruits et compagnie, comme ouais, ça, ça je fasse des noms de copains même Il <rire> <ça.
5: rire> y a les kimchi aussi à découvrir de, des filles des mains vives, c'est vraiment intéressant comme produit, et voilà, qu'on nous on utilise aussi au restaurant voilà donc il y a pas euh, ouais après
4: il y a de la maroquinerie beaucoup il mmh. a euh, donc là là jusqu'à je ne sais plus du tout quelle journée il y a la brocante verte par exemple qui propose euh, des créations florales il y a euh, ben il y a plein ouais il a beaucoup de maroquinerie il euh, y a de la bière il y a de là en ce moment il y a une exposition thématique parce qu'en fait il y a des choses qui restent que de manière éphémère et donc il il y a de l'illustration euh, tu sais dans la, sous la tente là, mmh. il... Euh, voilà. il y a la librairie invisible aussi oui. et il y a les millions, la maison d'édition ouais. aussi
2: euh, ouais, il y a euh, des, des semaines un peu thématiques au eu, euh, début là c'était les, des semaines autour de la mode de la maison, de la déco et là on est sur euh, la deuxième partie on est plutôt sur la partie euh, loisirs et culture mmh.
4: Mmh. Il mm. y a des disquaires, il y a du sel, il de... y, y, a... enfin, y a plein de choses quoi. Mm. Faites tout pour euh, avoir un nouvel pour attirer, oui.
3: <rire> Ok. Eh bien, on va s'arrêter là pour la première partie de l'interview.
1: Restez en, en direct, chez auditrice-auditeur, et vous nous retrouvez après la pause musicale. Ah oui, ça, il faut que vous restiez à l'antenne parce que ça promet. Ça parle de nourriture, de bière et tout, mais je rappelle qu'il faut boire avec modération. Alors, pour la musique, le titre c'est No One et c'est de David Walters. (muches) la pause musicale, auditeurs, auditrices, vous qui nous rejoignez, sachez que vous êtes dans la deuxième partie de l'interview avec toujours Loéva et ses invités dont Aurélie Gobin et Elsa Baron de la Grande Barge et Guillaume Leroux de la Brasserie Tête Haute. Tous et toutes, ils sont là pour apporter des informations sur le durable et solidaire traditionnel marché de Noël. Curiosité
0: Pensez le futur
3: Et nous voilà de retour en direct pour la deuxième partie de cette interview Alors ma première question euh, pour cette deuxième partie, selon vous euh, en quoi est-il important que Noël se fasse aussi de manière éthique, locale, artisanale et solidaire (rire) Qui veut se lancer euh,
4: bah, En fait, le truc, c'est que, euh, en fait, nous, c'est ce qu'on défend au quotidien, et que ça soit Noël ou pas Noël. En fait, euh, c'est notre euh, cheval de bataille. Donc, euh, du coup, pour nous, c'est juste logique de mmh. continuer à faire la même chose à Noël. Enfin, voilà. En tout cas. Moi, oui. Et
2: eh ben pareil, vrai ouais, Non, non. Mais à Noël ou pas Noël, euh, la consommation. Euh... Euh, c'est mieux quand on lui donne du sens. Quoi. Donc Du sens, c'est de la consommation locale euh, ou de la consommation qui appuie des, des projets, des initiatives sociales. Et, euh, et à mon sens, ça, on doit avoir une réflexion sur sa consommation euh, toute l'année.
4: Et, et en fait, là, quand je, je l'entends parler, je trouve aussi, en tout cas moi, dans mon, je fais mes cadeaux de Noël à l'autre marché... Et, euh, et ce que je trouve chouette, c'est que c'est un moyen de communiquer aussi. Parce qu'en fait, du coup, tu peux toucher les gens qui ne sont pas forcément sensibilisés en, en ayant un cadeau qui est différent et dont tu as une histoire à raconter. Je trouve que c'est aussi un moyen de, d'amener les gens à... Et du coup, ça, ça donne encore plus de sens d'aller acheter à l'autre marché. Quoi. Et ça permet de soutenir les, les artisans, oui. du coup. Ouais. c'est vrai. <rire> Qui en ont bien besoin parce que ouais. ce n'est pas facile. Euh, Déjà, d'être artisan, ce n'est pas facile. Et d'être artisan et d'essayer de travailler euh, en préservant euh, nos ressources, c'est d'autant mmh. plus compliqué. Et justement, qu'est-ce que vous pourriez répondre
3: à des personnes qui voudraient que l'artisanal, le local, c'est forcément plus cher, donc moins accessible, si on veut acheter des choses solidaires et durables Qu'est-ce qu'on, pour... qu'est-ce qu'on pourrait leur répondre
5: bah quoi, C'est pas toujours plus cher déjà. Enfin, enfin, On peut faire un tour sur le marché de Noël et s'apercevoir qu'il y en a vraiment pour tous les budgets. Et peut-être que sur certains produits un peu plus chers, c'est finalement comme l'alimentation qu'on propose aujourd'hui, via nos paniers ou via le resto. Ben, en fait, c'est, c'est d'expliquer en fait, le coût, la différence qu'on peut avoir avec ce qu'on trouve dans les supermarchés ou d'autres grandes surfaces. Quoi. Pourquoi c'est, ça vous semble plus cher En fait, c'est peut-être les autres trucs qui ne sont pas assez chers à la base. Et on explique euh, voilà, d'où ça vient, comment ça a été produit, tout ça, tout ça.
2: Pas mieux. <rire> non, non, c'est une bonne réponse. Et après, je pense qu'il y a vraiment une volonté des écosoliques d'organiser notre marché de faire une... Une sélection justement de d'exposants, de l'ESS avec du sens et est vraiment accessible. Quoi. Mmh.
3: Est-ce que dans l'idée d'un marché de Noël, même équitable et solidaire, il n'y a pas toujours l'idée de consommation Est-ce qu'il ne faudrait pas carrément, pour caricaturer, hein, arrêter de consommer pour
4: sauver la planète Ben bah, bah oui, même Joe Star est d'accord. Je l'ai entendu à la radio le jour. <rire> <et Joe Ouais. rire> Il a, Il a dit qu'il ne fêtait pas Noël parce que c'était et je suis assez d'accord avec lui. Après, bon, on peut faire un débat sur le sens de Noël. Il n'empêche que ça s'est quand même ancré dans notre culture et donc du coup, euh... voilà. Alors déjà, si on, alors sans arrêter de consommer totalement, déjà consommer en y mettant du sang, je me dis bon, déjà si on arrivait à faire ça avec tout le monde, euh, ça serait déjà un grand pas, je pense. Enfin...
2: Oui, et puis il y a pas mal, moi je, j'entends très bien ça, et il y a pas mal de gens qui viennent euh, sur l'autre marché pour discuter, pour découvrir des initiatives. Euh, il, y a pas, il y a les exposants, et puis après, il y a, euh, ben, je ne sais pas, au, au bar, là aussi, euh, euh, voilà, on a des initiatives comme euh, La Cloche, quoi, où euh, il y a des c'est les consignes solidaires quoi, qui permettent mmh. effectivement de, de reverser les, sa consigne de, de bière ou de, ou de vin chaud à, à des initiatives comme La Cloche qui s'occupe de, de sans-abri. Il euh, y a un travail avec permis de construire aussi, je ne ouais. sais plus exactement quel est le partenariat.
4: Eh ben, euh, permis de construire, construire, c'est une asso qui accompagne, si, bon, mmh. asso qui accompagne des gens qui euh, sont soit passés par la prison ou potentiellement euh, vont y aller. Et du coup, l'idée, c'est de les accompagner dans la réinsertion. Et donc, euh, on accueille l'association avec des, des pilotes. Donc, c'est des... Enfin, c'est les personnes qui sont accompagnées et ils viennent faire un, un, un petit stage un petit bénévolat derrière le bar pour découvrir euh, bah, en fait ce qu'on fait et, et du coup aussi se rassurer un peu dans enfin, ça redonne de la, l'assurance et le, le, enfin j'arrive pas à l'expliquer mais le cadre de l'autre marché euh, les gens aiment bien être, nous on prend beaucoup de bénévoles pour euh, oui. réussir à ce que notre modèle économique sur cet événement ils tiennent. Et, et en fait les gens ils adorent venir parce qu'il y a une espèce de convivialité euh, qui, et... enfin, je, j'ai du mal à expliquer, mais du coup, je pense venez et vous verrez parce que c'est super.
3: <rire> et à quel moment, vous, au sein de, de vos activités respectives, vous vous êtes dit que vous vouliez adhérer à des valeurs éco-responsables, solidaires, écolo. Est-ce que ça a été toujours le cas dans votre vie professionnelle ou est-ce qu'il y a eu un changement à un moment?
5: Euh, bah, moi la cuisine c'était une reconversion et à partir du moment où j'ai commencé à vraiment cuisiner et à en faire mon métier je me disais que c'était pas possible de cuisiner des produits que j'aimerais pas moi-même manger et que, mmh. du coup il fallait que ce soit des choses euh, de qualité et euh, tant qu'affaires locales pour rencontrer les gens etc., avec qui on travaille du coup ça a tombé sous le sens en fait, de pouvoir euh, proposer euh, tous ces produits dans mon restaurant et c'est euh, à partir de là que j'ai rencontré le reste de mon équipe à la Grande Barge avec ses valeurs partagées dans la coopérative. Okay. Euh, moi, oui. J'ai toujours <rire> ça, a toujours
4: été. Ok. Euh, j'ai... Oui, oui, enfin oui, oui, je dirais.
2: Euh, moi, c'est un peu. Enfin moi, moi, j'ai bossé un peu au début là sur là, tout ce qui est euh, dans le domaine de la coopération. Et puis, euh, et puis j'avais <rire> envie de retrouver du sens. Enfin euh, voilà, de... voilà, de d'être. Euh plus sur du développement local et euh, je suis tombé dans l'ESS et, euh, et je suis depuis assez longtemps.
3: Et dans vos secteurs d'activité, donc pour la Grande Barge et la Brasserie Tête Haute, euh, que, quels sont vos actus à
5: venir pour l'année prochaine Est-ce qu'il y a des rendez-vous, des événements à ne pas, à ne pas manquer alors nous on a une super action dès demain, <rire> euh, on organise un petit marché de producteurs en, as- en partenariat avec l'association Terroir 44 et ça s'est situé juste à côté de l'autre marché au Café du Grand Bain, c'est juste derrière donc vous pouvez vraiment faire la totale et du coup on a invité euh, six producteurs locaux, il y a des apiculteurs, un apiculteur. Euh... Il y a le champignon urbain, je crois, qui fait des délicieuses terrines de shiitake. Tout à fait. <rire> euh, il y a aussi euh, des fromagers. Enfin voilà, ils sont plusieurs à venir. Il y aura aussi des crêpes à manger sur place, c'est notre collègue qui les fait. Alors euh, j'ai hâte de voir ça. Il y
4: aura même une pêche à la ligne, ainsi qu'une bourriche à remporter et euh, une chorale <coughs> féministe dimanche après-midi. Donc n'hésitez pas, c'est au café du Grand Bain, allée de la Maison Rouge.
2: Euh, ben nous, nos actus prochainement, c'est, ben c'est début euh, 2023. Là, on prépare en fait, euh, on est en train de préparer un futur déménagement euh, dans un quartier vitrine de l'agriculture urbaine qui s'appelle doulon Et notre actu, c'est qu'on est en train d'essayer de, euh, de boucler une, une levée de fonds. Donc, en gros, on, on propose euh, au grand public là, de, de prendre quelques parts sociales du projet Tête Haute. Ça nous permet, euh, ben nous, d'être moins dépendants des. des des partenaires financiers plus classiques. Et puis, euh, voilà, donc on vous invite à rejoindre, euh, si vous le souhaitez, euh, soutenir, le, soutenir le volet social du projet, à rejoindre une campagne qui, s'appelle, euh, qui est, qui est faite sur l'ITA. C'est une plateforme de financement euh, qui s'appelle l'ITA. Et euh, voilà, la campagne se, se boucle d'ici une semaine.
3: Et donc, de, de, bons, de beaux événements à, à venir. Euh. Euh, pour, pour vous tous, pour la brasserie Tête Haute et pour le, la Grande Barge et donc euh, aussi pour le, l'autre marché donc il reste une semaine donc il avait lieu du 1er au 23 décembre donc c'est jusqu'à la semaine prochaine euh, pour rappel, il est situé carré-fait d'eau à, à côté du terrain de, de foot, à l'arrêt de tram Bouffet donc euh, n'hésitez pas à y aller il y a plein de choses à, à voir, à goûter à admirer voilà. à discuter et, et à, à échanger aussi ouais. Bien, merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce soir euh, au micro de Prune.
2: Merci à vous.
1: Merci beaucoup Loïva pour cet échange. Merci Aurélie, Elsa et Guillaume. Auditeurs, je vous avais promis en fait qu'ils avaient des projets en cours. Je pense que ça a été bel et bien étalé. Et il euh, y a de la bouffe, il <rire> y a à <rire> boire, il y a du maquillage. On pourra faire tout ce qu'on voudra là-bas, c'est bien ça Merci encore à vous. À présent, passons à la chronique de Camille. Il parle d'hiver. Ça tombe bien.
0: Curiosité, les chroniques de la rédaction.
6: Et bonsoir à tous. Mais avant tout, un petit mot de football parce qu'on est trop fort. On est en finale quatre ans plus tard. Merci les Bleus, c'est incroyable. Non, pardon, pardon. Pour ceux que ça gonfle d'entendre parler de cette Coupe du Monde 24h sur 24, je comprends qu'on soit au mieux dubitatif, au pire carrément hostile à la ferveur populaire que draine ce sport et cette compétition en particulier. Changeons donc de sujet, sans transition aucune, pour nous plonger dans une chronique de saison, si je puis dire, puisque je ne sais pas si vous avez mis le dehors ces derniers temps, mais ça y est, c'est officiel, ça caille. Et là vous allez répondre sur un ton blasé, ben bah ouais, en même temps, on est en décembre, c'est l'hiver, c'est normal, qu'il fasse froid, t'es teubé ou quoi sur à quoi je vous répondrai déjà que je ne vous permets pas de me juger aussi durement. Et ensuite, je vous dirai que que nenni, nous ne sommes pas en hiver. Pas encore, puisque la saison hivernale commence officiellement le 21 décembre. Alors oui, je suis peut-être un brin tatillon, mais c'est important d'être précis. Et cette année, l'hiver, ça débute le mercredi 21, septembre, 21 décembre. Je dis cette année parce que la date tourne comme la terre. Et oui, car tout ceci n'a pas été arbitrairement décidé par une réunion d'experts ou par la décision d'un chef suprême, puisqu'en fait, c'est Mère Nature qui décide de tout ça. Donc là, je m'apprête à vous faire un cours de SVT rapide sur les saisons, avec quelques notions d'astronomie, mais ne vous inquiétez pas, on est sur des basiques, normalement il n'y a pas de copainiquée, c'est à la portée de tout le monde. Vous n'êtes pas sans savoir donc que la Terre est ronde, et qu'elle tourne autour du Soleil, ainsi que sur elle-même. Alors, oui les platistes, je vous vois, je vous entends, mais vraiment je vais continuer mon explication, parce que sinon on n'a pas le temps. La Terre tourne donc autour du Soleil, et ce sont des événements astronomiques qui définissent les saisons telles que nous les connaissons. à savoir les solstices d'été et d'hiver, et les équinoxes de printemps et d'automne. Alors vous me direz « Attends, c'est quoi déjà les équinoxes, les solstices, tout ça ?» Et comme je vous comprends, j'ai dû moi aussi ressortir mon meilleur Wikipédia pour me remettre en tête toutes ces choses qu'on a tous appris à un moment donné de l'é- à l'école et que l'on a tous oublié depuis. Voici donc les définitions, rien que pour vous, d'un solstice, comme nous allons en vivre un la semaine prochaine. C'est l'une des deux époques où le soleil atteint son plus grand éloignement avec l'équateur. Conséquence de cet éloignement du soleil avec l'équateur, le jour le plus court de l'année en hiver, le 21 décembre donc, et le jour le plus long de l'année en été, le 21 juin donc. Les équinoxes sont en inverse les périodes à laquelle le soleil traverse l'équateur, ce qui donne les équinoxes de printemps et d'automne, de journées où le jour et la nuit font la même durée. L'astronomie étant ce qu'elle est et les dates officielles des équinoxes et des solstices ne sont pas fixes. Et si vous vous demandez pourquoi, ne soyez pas si impatient. voyons, je vais vous le dire. En effet, la rotation de la Terre autour du soleil ne dure pas exactement 365 jours, mais bien 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 45 secondes. Et encore, j'ai arrondi à la seconde près parce que le chiffre exact est à la microseconde. Même les 100 mètres olympiques ne sont pas calculés aussi précisément. Je me demande comment on peut être aussi précis sur le calcul d'une année entière. Mais bref, c'est pas le sujet et ça dépasse clairement mes compétences. Puisque l'année fait un peu plus de 365 jours, donc, les phénomènes d'équinoxe et de solstice se décalent inlassablement. Et ce, malgré les années bissextiles qui rajoutent une journée à notre calendrier tous les 4 ans. Vous savez, le fameux 29 février qui revient tous les 4 ans, un peu comme une compétition internationale de sport qui se joue sur un rectangle d'herbe à 11 contre 11 et qui... Non, j'arrête, j'arrête, c'est bon. On a donc les solstices d'hiver qui ont lieu majoritairement les 21 ou 22 décembre, mais qui peuvent avoir lieu les 20 ou même les 23 décembre. Tout ça pour dire, nous ne sommes pas encore en hiver. Oui, je vous le concède, la démonstration était peut-être un petit peu longue et probablement pas nécessaire. Mais je vous glisse là un sujet de conversation qui cassera la monotonie de vos fêtes de fin d'année. Parce que, parlons peu, parlons bien. Quels seront les sujets autour du repas de Noël Votre vie sentimentale ratée Votre vie professionnelle guère plus réussie De la Coupe du Monde qui viendra de s'achever Non, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Je vous offre une porte de sortie. Par les astronomie. Expliquez à vos proches que la prochaine fois qu'un solstice d'hiver aura lieu le 23 décembre, ce sera au début du 24e siècle. Et oui, rendez-vous compte, c'est fascinant. Même si votre oncle vous dit non, mais on s'en fout de tout ça. Euh, qui c'est qui rode la bûche là Et oui, parce que l'hiver et le solstice, c'est, pas, euh, c'est surtout l'esprit de Noël qui revient. Les vacances pour certains, la bouffe, les cadeaux, les membres de votre famille que vous revoyez qu'une fois par an. Bref, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Moi, je retourne hiberner au chaud et je vous retrouve en 2023.
1: Bon ben, Merci Camille pour cette précision. Honnêtement, de tout ce que tu as dit, je retiens que la bouffe en fait. À présent, faisons un tour du côté des cadeaux avec Lola.
0: cadeau.
7: Ce soir, Prune et les cinématographes te font gagner des places pour le film Autour de minuit, qui est projeté le 29 décembre. Un film américain réalisé par Bertrand Tavernier, ce film de fiction évoque la vie du saxophoniste Lester Young et du pianiste Bud Bub, pardon, et s'écrit à partir de la biographie de Bed Poway par Francis Paulas, fidèle ami lors de son séjour pro- prolongé à Paris dans les années 50. Tente de gagner des places en nous envoyant au plus vite un message sur Instagram de Prune. Et je vous laisse avec le morceau La valse d'Almélie de Yann Thierzen. Bonne écoute sur Prune.
1: Je vous le disais, mesdames, messieurs, Jérémy nous présente ce soir un sport qui ressemble au foot, mais pas entièrement. Il a tenu à ce que je précise. Du coup, découvrons-le avec
8: lui.
0: Curiosité,
8: les chroniques de la rédaction. Bon, alors, Camille vient de spoiler juste avant. C'est bientôt la finale de la Coupe du Monde. Bon, euh, je voulais parler de foot, mais c'est un... C'est un sport un peu trop connu, donc du coup, bah, je me suis tourné vers un un autre sport, le foot-golf. Le foot-golf, qu'est-ce que c'est C'est du foot, mais sur un terrain de golf, et euh, à la place euh, des clubs, euh, bah, prenez un ballon et c'est bon. (rire) Pour jouer au foot-golf, vous suffit de prendre un ballon, comme je disais, un ballon de football, vous trouvez un parcours de golf, et Vous essayez d'agrandir les trous pour que le ballon rentre dedans, et euh, voilà. C'est à peu près c'est à peu près de quoi vous avez besoin pour jouer au foot, au foot golf. Et euh, comme euh, tout, euh, comme toute partie de golf, il faudra euh, rentrer le ballon en moins de coups possible à chaque trou. Et euh, si vous voulez vous y mettre, euh, vous pouvez aller au cellier. On en parlait tout à l'heure du cellier. Euh, il y a un parcours de foot-golf euh, au, au golf de l'Île-d'Or. C'est là où euh, le, foot-golf, le foot-golf club de Nantes s'entraîne. Parce qu'ils ils sont aussi en et vert, ils existent. Voilà, voilà, c'est comme le football club de Nantes, sauf qu'ils font du foot-golf. <rire> euh, euh, et le foot-golf, ce n'est pas qu'une question de sport, ce n'est pas qu'une question de performance, c'est aussi une question d'élégance. Oui, parce que quand on pratique ce sport, on doit respecter une identité vestimentaire. En effet, la tenue du parfait foot golfeur se compose d'un bermuda, d'une chaussette m- montante et d'un béret. Bon, c'est pas très calé pour l'hiver, mais bon, <rire> apparemment, c'est parce qu'il faut rester chic. Donc, euh... donc voilà... Euh, le footgolf c'est un sport euh, relativement récent, puisque la première compétition de cette discipline a lieu en 2008, aux Pays-Bas. Euh, à l'époque, euh, l'événement a réuni des footballeurs professionnels allemands et belges qui se sont affrontés sur un parcours de 9 trous. Maintenant, euh, les grandes compétitions de foot se déroulent sur des parcours de 18 trous. Et... Euh, comme c'est une pratique qui s'est vite démocratisée, il y a eu une Coupe du Monde assez vite en 2012 en Hongrie. Une compétition internationale de football se déroule en général en plusieurs jours. Lors du premier temps de circuit le premier jour, tous les joueurs engagés participent. À la fin de ce premier parcours individuel, on détermine quel pays est qualifié pour la compétition par équipe en fonction du classement individuel de chaque joueur. Et après, euh, la compétition par équipe se déroule euh, en parallèle de ça. Euh, en individuel, le, le vainqueur est celui qui aura fait le meilleur score à l'issue de trois jours, donc trois parcours de circuit. Il se trouve que le dernier champion du monde est argentin. Comme par hasard, ça colle avec le foot juste après. Euh, par équipe, c'est euh, comme euh, euh, dans les sports collectifs, c'est un, un affrontement entre deux nations. Euh, donc c'est Un joueur d'une équipe euh, affronte un autre joueur et euh, celui qui gagne euh, l'affrontement rapporte un point à son équipe. Euh, En gros, une équipe se compose de 30 joueurs, mais sur un un match, il y a 13 euh, 13 joueurs qui sont euh, sur sur le parcours en même temps. Euh, lors de la Coupe du Monde 2018, parce qu'il euh, y a eu aussi une Coupe du Monde en 2018 comme au foot, c'est également la France qui a remporté et qui a été champion du monde. Euh, à l'époque, c'était au Maroc. Donc, euh, bon, euh, les Français sont champions du monde et un Argentin est champion du monde. Eh bah, ça colle avec la finale de dimanche <rire> au foot. Euh, dans l'équipe, euh, de, dans cette équipe de France de foot golf, comme euh, dans plusieurs autres équipes, il y a eu euh, un certain nombre d'anciens footballeurs professionnels qui se sont reconvertis euh, dans ce sport euh, qui est le foot-golf. Et pour finir, si vous hésitez entre le football et le golf, tournez vous vers le foot-golf, vous pourrez vous perfectionner dans la précision de vos frappes, tout en n'ayant pas à traîner un sac rempli de club derrière vous, puisque vous avez juste besoin du ballon. C'est aussi un bon moyen de pratiquer le football tout en restant chic.
1: Merci Jérémy. À présent, nous allons écouter Clémence. Elle nous fait le point sur des événements mode qui ont marqué l'année 2022. Curiosité.
0: Les chroniques de la rédaction.
9: 2022 c'est déjà presque fini et quoi de mieux pour cette dernière émission de l'année, de revenir sur certains événements mode qui ont marqué 2022 Cette année, la marque qui a fait le plus parler d'elle, c'est Miu Miu, la griffe italienne et la favorite des modeuses en 2022 Les raisons de son succès Des pièces phares qui ont créé la tendance à l'image de la mini-jupe au style écolière ultra taille basse, ou encore des ballerines élastiques qui font leur grand retour Cela a généré un engouement énorme autour de la marque, notamment sur les réseaux sociaux. Diesel remporte le titre du logo le plus viral de l'année. Cette griffe hyper populaire des années 2000 est en pleine renaissance grâce à son nouveau directeur artistique. En quelques défilés et campagnes de communication rondement menées, cet Italien a eu un positionnement pointu. Sans oublier le twist de son fameux jean Diesel avec des nouveaux matériaux éco-responsables. Mais les pièces les plus populaires de la marque sont sans l'ombre d'un doute celles qui abordent un logo DXXL XXL, apposé sur les sacs à main, les robes, les ceintures ou encore les mini-jupes. Les stars l'ont d'ores et déjà adopté, en passant de Kylie Jenner à Dua Lipa, ou encore Rihanna. On se demande alors quelle tendance était partout cette année Eh bien, grande surprise, en 2022, les modeuses ont vu la vie en rose, puisque la tendance qui les a obsédées était la tendance Barbicore. Ce style ultra girly s'inspire de l'iconique poupée blonde. Le long métrage Barbie en cours de tournage avec Margot Robbie et Ryan Gosling a créé d'ailleurs autour du rose une véritable tendance que les maisons de luxe s'arrachent. à l'image de la marque Valentino qui est allée jusqu'à créer une nuance en collaboration avec Pantone, un rose donc unique appelé le rose pépé qui euh, a fait son grand show pendant le défilé euh, de cet hiver. Quelles chaussures ont été les stars de 2022 eh bien, Comment ne pas passer à côté de la paire de cet été, les Boston de Birkenstock, qui décrochent le titre de chaussures de l'année Cet engouement est dû encore une fois à un réseau social en particulier, que je ne citerai pas ici, qui a transformé ces chaussures, on va pas se mentir, qui sont particulièrement immondes, en tendance planétaire. Ces sabots très particuliers ont été testés et adoptés par de nombreuses stars. Niveau accessoires, le sac à main bag de cette année, qui a fait craquer absolument tout le monde, c'est le Prada Réédition 2000 en nylon. Sa forme est très simple, c'est un sac baguette et le fait qu'il soit déclinable en toutes les couleurs a propulsé propulsé ce Heatbag en tête des sacs à avoir absolument dans dans son dressing cette année. Comme son nom l'indique, cet accessoire est ultra fonctionnel et est une réinterprétation d'un modèle star des années 2000. Et pour conclure, comment ne pas passer à côté du buzz mode de l'année C'est la marque parisienne Copernic qui le décroche. En effet, pour clore son chaud printemps-été 2023, la griffe a peint et donné vie à une robe directement sur le corps de Bella Hadid, grâce à une technique développée par le scientifique Manel Torres. Ce moment est devenu viral et a fait le tour des réseaux sociaux. La marque a d'ailleurs vu... Euh ces ventes augmenté de presque 3000% dans les jours qui ont suivi le défilé. Et voilà, je me devais d'en parler. Un dernier petit accessoire qui était également très tendance cet hiver, c'est le grand retour de la cagoule. Et eh oui, de ce classique de nos années maternelles qui fait son grand comeback. Donc voilà, il ne nous reste maintenant plus qu'à voir ce que nous réserve 2023. Merci Clémence.
1: À présent, nous allons écouter notre stagiaire, They talk to us tonight about Bob Mallet, Mais avant nous allons écouter uh, Whiskey X Kodak, de the heart of Missy Lanus. We're going
10: back, 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 back. Damn, is that mom? Please take me back, 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 back. <laughs> Look at her man. We're going back, 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 Whoa. back. Talk about fashion. Please like... take me <laughs> back. back, back. When I was just a shorty, life was always calm. I would draw a lot, obsessed with dinosaurs and cars. As time went on, I grew obsessed with slides and water parks. I'd hear my mama call them Harvey come inside before it's dark on summer nights. We'd rush after the ice cream truck, 90 something. The bright green grass was nicely cut. We didn't provide soccer games like guys team up But night, go home with my close name, Mikey Scuffed. I mean, yo, I was the happiest dude shooting my ball at the stop sign. We didn't have any hoop and having your raggedy crew. We used to hang in the crew and have plenty neighbors with various family fruits and i love it when my friends were really different bilingual children lingo switching i grew up mixing french and english i'm reminiscing i wish my childhood had never finished time flies hella quick i'll forever miss it reminiscing on the rainy day time keeps flying these memories are never fade away but time keeps flying reminiscing on the rainy day The way that children play Bedroom filled with play-doh Legos I used to build way The thrill was there Sick of how I feel today My hair was silver gray From the fear before all these bills to pay I remember Christmas day I remember baked beans and fish for play Ginger ale strips of bacon My grandmother in the kitchen baking I reminisce with old pictures taken My mother's side is both Spanish and French My great I would lead I would chat To we sat on the bench She would tell stories but laughing would vent All in Spanish and I didn't know one half of it I still love this though When my father died, it made us up and go. It's hard to leave all your buddies behind and change countries, bro. Today I love my home and life carries on, but enough to find a time machine or magic wand and go back. Reminiscing all the rainy day Time keeps flying. These memories are never fade away.
1: Mesdames, Messieurs, écoutons Armand.
0: Curiosité. Les chroniques de la rédaction.
7: Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on va parler d'un style musical qui a été très popularisé dans les années 1970 grâce à un chanteur que vous connaissez tous, Bob Marley. Et oui, dans cette chronique, on va parler reggae et vous allez tout savoir à ce sujet. Tout d'abord, si je tiens à parler du reggae avec vous, C'est parce que j'en écoute depuis tout petit, et plus particulièrement Bob Marley. Avec par exemple ce son qui fait partie de mes préférés. Mais le reggae, c'est quoi finalement Né dans les années 1960 à Kingston en Jamaïque, c'est un genre musical issu du ska et du rock steady qui aborde des thèmes souvent liés à des questions politiques et sociales. Le reggae s'est forgé une réputation de musique des opprimés dans les années 1970, notamment grâce à Bob Marley. Il dispose d'une structure rythmique très marquée, apportée par trois instruments musicaux principaux, à savoir la guitare rythmique, la batterie et la basse. À ces trois instruments peuvent être rajoutés d'autres instruments, selon la variante que l'on, peut, que l'on veut obtenir. Aussi, le reggae arbore non sans fierté les couleurs symboles du rastafarisme, qui, je vous le rappelle, est un mouvement social, culturel et spirituel qui s'est développé en Jamaïque dans les années 1930. Le rouge a alors pour signification le sang versé par les esclaves pour la liberté et la justice, Le jaune symbolise les richesses, à commencer par l'or pillé par les colons en Afrique, et le vert est le signe de la végétation luxuriante et de la fertilité de la terre. Bob Marley est bien le symbole de ce mouvement reggae, mais savez-vous réellement d'où vient le succès du chanteur Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, est né le 6 février 1945 à Nîmes-Miles en Jamaïque, et mort le 11 mai 1981 à Miami suite à un cancer généralisé. Il commence sa carrière musicale en 1962, et en 1963, ils forment un trio vocal avec Benny Weller et Peter Tosh. Ils forment alors, ils appellent le groupe les Wailers. Par la suite, avec Simmer down en 1964, qui appelle à la cessation des luttes entre les ghettos et à l'union contre la pauvreté, les Wailers rencontrent leur premier vrai succès local en Jamaïque. Et beaucoup d'autres suivront jusqu'en 1968. Robert Nesta Marley quitte finalement le groupe en 1973. Désormais solo, il sort en 1974 l'album Natty Dread, qui marque le début de son succès mondial. Par la suite, Bob Marley continue de sortir des albums qui le feront devenir mondialement connu, jusqu'en 1980 où il sort son dernier album. Uprising. Il fait tout de même un dernier concert à Pittsburgh le 23 septembre 1980, avant de s'éteindre définitivement le 11 mai 1981. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette chronique vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à aller visionner le film Marley. Et bonne soirée à vous.
1: Waouh, je dis tout simplement waouh. Merci Armand pour cette présentation encore, tout simplement waouh. Sachez aussi, euh, auditeurs, auditrices, que Armand nous a fait le plaisir de sélectionner euh, toutes les musiques que vous avez eu à écouter. C'est tout simplement à féliciter. Merci Merci encore. À présent, nous terminons l'émission avec une chronique spéciale Noël. C'est bel et bien Alexis. Il nous parle de l'œuvre autobiographique de Bert Ward dans son ouvrage « Boy Wonder, My Life in Tights ».
0: Curiosité, les chroniques de la rédaction.
11: Et oui, euh, merci beaucoup Donc pour cette dernière chronique littéraire de, de l'année 2022. J'avais envie de vous parler effectivement d'une spéciale Noël. Alors, il n'est pas question de Noël dans ce livre du tout. Par contre, c'est un cadeau qu'on m'a fait il y a un an pour mon anniversaire, euh, qui n'est donc pas Noël non plus. Hein, mais euh, voilà, c'est surtout l'idée de cadeau. Et euh, j'étais absolument heureux de découvrir ce livre. Donc, euh, encore une fois, merci à ceux qui me l'ont offert à hein, Maury, Bastien, euh, Axel et Pierre-François. Ils se reconnaîtront, bien entendu, parce que c'est une sacrée trouvaille. Donc, ce livre s'appelle effectivement « Boy Wonder, My Life in Tights ». Euh, et c'est écrit, euh, ou plutôt raconté par Burt Ward et, et édité par un certain Stanley Ralph Ross. Burt Ward euh, était donc, enfin, euh, hey, pardon, il est toujours euh, vivant, euh, c'est l'acteur, c'est lui qui a joué euh, Ro- Robin, donc Dick Grayson, Robin dans la série Batman des années 60, euh, la fameuse série euh, avec euh, Adam West, la fameuse euh, série euh, très euh, kitsch euh, qui euh, était bien plus portée sur euh, la... Tout à fait la parodie, mais plus l'humour en tout cas, avec euh, une, une série très colorée, très, très drôle aussi, très, très agréable. Un peu, euh, un peu pas très sérieuse du tout. Euh, et il a fallu une bonne vingtaine d'années au personnage de Batman pour se séparé de cette image plutôt sympathique euh, pour euh, revenir à un personnage beaucoup plus sombre dans la première adaptation véritablement cinéma qui est celle de Tim Burton en 1989 donc une bonne vingtaine voilà, d'années euh, après et donc euh, Burt Ward a été euh, le Robin comme ça pendant trois saisons euh, deux ou trois saisons euh, de Batman 66 euh, jusqu'à 68 aux côtés donc d'Adam de, de West qui lui jouait euh, Batman et euh, cette série a quand même beaucoup marqué le public et ça a été un immense succès euh, c'était à l'époque à peu près euh, si vous voulez pour situer euh, de, de Star Trek la première euh, série Euh, assez précisément même (coughs) d'ailleurs Et, euh, et Burt Ward donc avait décidé, euh, alors le, le livre lui-même date de, de 1995 si je ne dis pas de bêtises et est aujourd'hui absolument épuisé introuvable, c'est pour ça que c'est un très beau cadeau pour moi parce que c'est un livre que je cherchais depuis longtemps parce que c'est un livre qui a une sacrée réputation euh, il est question donc d'un livre où euh, Burt Ward balance pardon, un petit peu euh, à peu près tout euh, ce qui est possible de raconter sur les dessous de la série, et quand je dis les dessous je le pense avec un gros clin d'œil et un énorme sous-entendu, puisqu'effectivement il est question de sexe énormément dans ce livre et c'est absolument rigolo à lire alors juste pour info, pour remettre dans le contexte 1995 la Batmania bat son plein encore une fois puisqu'on a déjà eu deux épisodes signés par Burton au cinéma et va y avoir le Batman Forever donc avec Val Kilmer qui va sortir juste après du coup Adam West qui jouait Batman dans la première série décide de surfer un peu sur la vague et de sortir son autobiographie qui s'appelle je sais plus comment Back to the Batman que j'ai pas lu, mais Burt Ward, donc euh, qui est un peu moins connu quand même, qui joue à Robin, hein, le, le second couteau, décide lui aussi de voilà et de sortir ce, ce bouquin qui visiblement est allé un peu trop loin dans euh, ce que ça raconte et euh, ça peut expliquer pourquoi le livre est aujourd'hui épuisé et euh, donc très recherché par les par les fans. Alors c'est, euh, alors tout d'abord, je tiens à dire que, au delà donc de l'aspect un petit peu racoleur, hein, bien sûr, euh, de, euh, de, de ce bouquin, il euh, y a quand même tout un aspect très intéressant sur comment on faisait une série euh, à Hollywood dans la, à la fin des années 60. Euh, le fait que justement les acteurs étaient assez mal considérés, ils étaient payés à la semaine et puis ils n'étaient pas vus comme des stars alors que ils étaient de véritables stars. Et visiblement, euh, le fait d'être assez mal considérés euh, faisait qu'ils se vengeaient d'une certaine manière sur leur, dans leur vie sexuelle euh, en en profitant un maximum de leur notoriété et c'est donc ce que raconte euh, Burt Ward parfois euh, dans des Situation assez rocambolesque, parfois impliquant Adam West lui-même. Enfin, bref, c'est assez, euh, assez euh, un régal en fait euh, à lire. Alors, après, euh, bon, c'est un livre qui déjà euh, date, euh, puisqu'il a un peu plus de de 20 ans maintenant, quasiment euh, 30. Euh, Donc, euh, dans la manière de décrire tout ça, heureusement, ça reste assez bon enfant, on va dire, plutôt pas tout à fait bien séant, mais plutôt bon enfant, Euh, assez bienveillant euh, aussi. Euh, mais euh, voilà, c'est absolument pas à mettre entre entre toutes les mains. Euh, mais euh, je vous conseille parce que euh, c'est à mon avis un, un réservoir. Enfin, ça, ça a lancé tout un réservoir de fantasmes pour les fans de, de Batman qui s'étaient euh, peut-être pas rendu compte à quel point ils étaient fétichistes, <rire> et notamment pour pour les costumes. Et ça explique un petit peu euh, les, les, l'envers ou les origines de tout ce qui est cosplay également. Euh, voilà, euh, c'était, euh, c'était ma chronique euh, sur Boy Wonder, My Life in Tights, un livre qui est absolument introuvable, donc je vous en parle quand même parce que ça me fait très plaisir, parce qu'on me l'a offert, que je le cherchais depuis longtemps. Euh, vous n'allez pas pouvoir le lire, sauf si je vous le prête, euh, mais vous pourrez bien sûr le trouver de manière illégale, <rire> en PDF, bien entendu, vous vous débrouillerez tout seul comme des petits pirates. Euh, même s'il faut pas le faire, hein, bien sûr, je vous le déconseille. C'est illégal. Et euh, merci beaucoup donc pour m'avoir accueilli cette euh, chronique littéraire pour l'année 2022. Et je vous dis rendez-vous à l'année prochaine.
1: Alors là, pour euh, un livre introuvable, bon, c'est bel et bien beau cadeau avant Noël. <rire> Mesdames, Messieurs, vous l'avez bien compris, euh, l'émission... Notre émission du vendredi, du curiosité du vendredi, pardon, est finie. Tout de suite, c'est le Planetarium Club sur Prune. On vous souhaite un très bon week-end et on vous dit bonnes vacances. Mais euh, sachez qu'on se, se reverra à la reprise, tout simplement.